0: Привет! Давно не слышались? Сегодня понедельник, 15 апреля 2019 года. Меня зовут Дэн Талла, я все еще жив, а это юбилейный 30-й выпуск разговорного подкаста Шоурум. Поехали! Новых выпусков не было больше трех недель, у меня уже были такие долгие перерывы между выпусками, надеюсь это не в новинку для вас. Это потому, что я сейчас занят одним важным и одним неважным, но тоже отнимающим много времени делом. Первое, я готовлюсь уехать из Москвы. Надолго, а то и на совсем, пока неизвестно. С ноября прошлого года я больше не работаю наемным сотрудником в офисе какой-либо компании, я стал независимым дизайнером и арт-директором, контрактором. Теперь мне не важно, в каком именно месте я буду делать свою работу. Москва мне надоела уже пару лет назад, с тех пор я хотел уехать отсюда. Москва, как я уже говорил в шоуруме раньше, город не для размеренной и спокойной жизни. Здесь место людям, которые 100% времени думают о работе, а я давно перестал отдавать работе приоритет. Ведь есть еще и другие стороны жизни не менее интересные, чем просиживание в офисе, или где-то еще. неважно. Вся эта суета, перенаселенность, вечные, перманентные пробки из машин на дорогах, из людей в метро, постоянные переделки, раскопки, укладки плитки, сносы и перестройки. Меня все это достало, честно говоря. Еще мои соседи сверху во второй раз ремонт затеяли. Еще ремонт в подъезде начали делать. Повсюду пыль и грязь. Я уже рассказывал, что пытался найти квартиру попросторнее в своем районе, но после чемпионата по футболу летом прошлого года арендодатели повысили цены до неадекватного уровня, а после чемпионата забыли понизить. Мне нравится жить в центре города из-за доступности инфраструктуры и из-за качества самого района хомовники, но найти хотя бы двухкомнатную квартиру здесь стало невозможно за меньше, чем, скажем, 80 тысяч рублей в месяц, что, конечно, какое-то сумасшествие. Кроме этого, арендодателей сложно уговорить сдать квартиру арендатору с собакой, поэтому в дело идет двойной залог и все такое. В общем, я так и не сменил квартиру и пока что продолжаю жить в своей однокомнатной за 40 тысяч рублей в месяц. Короче говоря, в Москве я еще буду около одного или полутора месяцев, пока распродаю мебель и разные ненужные накопившиеся с годами вещи, а потом уезжаю отсюда со спокойной совестью. Да, за шесть лет жизни у меня тут накопилось много интересных знакомых и даже несколько друзей, но ведь и в других городах у меня тоже есть друзья, которых я давно не видел. Я однажды решился на переезд из Новосибирска в Москву, настала пора решиться на еще один. Вторая причина, почему я задерживал этот выпуск, внезапно появившееся у меня хобби, точнее, возродившееся. Я собираю новый игровой персональный компьютер. Мои друзья в курсе, что у меня дома всегда было несколько компьютеров, сейчас у меня их три, iMac, MacBook и ПК. Я не питаю какой-то ненависти к Windows, как бывает у многих любителей маков, по-моему это глупости. В 2006 году у меня появился первый в жизни Mac, это был 24-дюймовый топовый на тот момент iMac. Мне очень понравилась операционная система, и я сразу влюбился в Mac. Потом появился iPod Touch, потом почти сразу же первый iPhone, и пошло-поехало. Но при этом ПК у меня параллельно был всегда, потому что я люблю время от времени поиграть в компьютерные игры. А в Mac никогда не было и, кажется, никогда не будет достаточно мощных игровых видеокарт Nvidia, чтобы справляться с современными играми. Apple вообще зачем-то не дружит с компанией Nvidia, и очень зря. Когда я переехал в Москву в 2013 году, я снова собрал игровой ПК, и до недавнего времени он у меня и был. Разве что я однажды обновил в нем видеокарту, чтобы испробовать виртуальную реальность Oculus Rift. Но все же это был классический черный ящик большого размера, и со временем он мне стал надоедать. 2019 год на дворе, а компьютеры не должны быть огромными и уродливыми. И где-то недели три назад я решил пересобрать его. Я продал почти все компоненты, оставил только видеокарту GTX 1080, которая еще вполне ничего и вывозит все современные игры. И временно оставил жесткий диск на терабайт и маленький по объему, но быстрый SSD на 128 гигов. Я решил, что новый компьютер должен быть не классического крупного формата ATX, а компактный mini ITX. Сейчас стали доступны классные, ни в чем не проигрывающие по характеристикам компактные компоненты. Они лучше выглядят, потребляют меньше энергии и все такое. Мой выбор пал на корпус Look Ghost S1. Look ⁇ это шведский стартап из трех человек, которые придумали, спроектировали и производят один из самых маленьких, и самых симпатичных корпусов для ПК. Я оставил в шоу-нотах ссылку на этот корпус, чтобы вы заценили, какой он классный. Но такой корпус требует соответствующей материнской платы формата mini ITX и специального компактного блока питания формата SFX. Остальные компоненты подошли бы и так, но мне еще захотелось сделать несколько апгрейдов. Например, я заменил процессор Core i7 на Core i5. Вы скажете, что это downgrade, однако новый Core i5 выполнен на обновленной архитектуре Coffee Lake. И на самом деле он даже более производительный, чем старый i7 на Ivy Bridge. Особенно учитывая автоматический разгон технологии Turbo Boost. У меня был SSD-диск на 128 гигов для быстрой загрузки Windows и HDD на 1 терабайт для хранения игр и фильмов. Это давно уже стало стандартной практикой, потому что SSD большого объема были дорогие, а HDD давно стали дешевыми как грязь. Но теперь есть еще более крутая штука, ускоряющая работу системы в разы. Это технология NVMe. Коротко говоря, обычные SSD работают не на полную мощность, потому что бутылочным горлышком, ограничивающим их производительность, является интерфейс, которым они подключаются к материнской плате. Обычно это кабель SATA600, то есть максимальная скорость записи ограничивается шестью сотнями мегабайтов в секунду. А диски NVMe — это такие голые платки без корпусов, которые вставляются непосредственно в материнскую плату и работают по интерфейсу PCI-Express что в несколько раз повышает порог их пропускной способности. Так я и сделал. Купил самый высокопроизводительный диск NVMe от Samsung, называется EVA 970, и подключил таким образом. Есть еще один хак, с помощью которого производительность системы можно увеличить еще вдвое. Это технология RAID 0. Если в материнку вставить еще один NVMe диск, что я и собираюсь сделать чуть позже, то можно настроить два NVMe не как два отдельных э, диска, а как единое хранилище. При этом по RAID 0 записи и чтения файлов происходит не последовательно, а параллельно, увеличивая скорость этих процедур примерно в два раза. То есть, скажем, если вы сохраняете файл размером 1 гигабайт на NVMe диск, он сохраняется со скоростью, скажем, 1200 мегабайтов в секунду. А по RAID 0 он сохраняется с той же скоростью одновременно на 2 NVMe диска, половинку на один, половинку на другой. И суммарная скорость получается уже 2400 мегабайтов в секунду. Я уже подзабыл, но кажется, что значение скорости там еще выше, чем я сказал. Короче, NVMe это круто, и по-другому собирать хранилище на ПК было бы глупо. И не нужны уже никакие отдельные SSD и HDD, потому что двух NVMe дисков общим объемом 1 терабайт мне вполне за глаза хватит. А меньше железяк, значит меньше проводов и больше свободного пространства для циркуляции воздуха и охлаждения компонентов внутри компактного корпуса. Тот самый блок питания формата SFX тоже важный апгрейд. Можно подумать, что в этом интересного. Но на самом деле интересное есть. Размер моего блока Corsair э, SF750 вдвое меньше, чем у классического блока питания. При этом та же мощность 750 Вт. Но и это не все. Новый блок питания сертифицирован стандартом AT Plus Platinum. Что значит, что его КПД уже не 85%, как у моего старого бронзового блока, а все 92%. По сути, ему теперь нужно чуть меньше электричества, чтобы эффективно его использовать для тех же самых целей, что и раньше. У старого блока кабели питания выходили из корпуса и не отсоединялись, поэтому внутри корпуса всегда болталось несколько ненужных лишних кабелей, а у нового каждый можно подключить отдельно, поэтому внутри корпуса будет только необходимое количество хороших и качественных кабелей с нейлоновой оплеткой. Кайф! С топором во всем этом процессе сборки нового ПК оказался новый корпус. Шведы Лук — стартап, который еще только налаживает производство и дистрибьюцию, поэтому сроки доставки у них колеблются очень сильно. Для некоторых покупателей это всего пару недель, а для некоторых — несколько месяцев. Самое обидное, что я не знаю, в какую категорию я попал. Так как они вообще не доставляют корпуса в Россию, я заказал в Берлин, а оттуда компании пересыльщикам отправлю в Москву. Это тоже увеличит срок доставки примерно на полтора недели. Но этот корпус такой офигенный и красивый, что я уверен, что ожидание этого стоит. Пока я все еще жду Look Ghost S1, я собрал все имеющиеся компоненты в другом компактном и красивом корпусе, который можно купить прямо в Москве. NZXT h 200 Он в 2,5 раза больше, чем Ghost S1 и не такой симпатичный, но как временно изгодится. Придется его потом продать. Кстати, текущий собранный компьютер тоже можно посмотреть по ссылке в шоу нотах. В общем, сборка ПК оказалась очень интересным хобби. Я разобрался со слишком короткими кабелями питания для материнки, вспомнил, как наносить термопасту на процессор и устанавливать кулер, победил неопределение некоторых устройств в биосе, победил непонятно откуда взявшийся уже на второй день вирус в винде, испробовал бенчмарки на новых устройствах, поиграл в несколько игр и так далее. Медитативный процесс, чем-то напоминающим ремесло. Ты что-то собираешь своими руками, а в итоге получается новый мощный компьютер. Классно же. У меня есть идея записать видео, как я буду переносить новые компоненты из текущего корпуса NZXT в корпус Look. Но я не знаю, насколько это вообще интересно. А сделать хорошее видео с таймлапсом и рассказом, что там, куда и для чего, это не такая уж простая задача. Если интересно, напишите мне, стоит ли делать такое видео, и если да, на что именно в нем обратить внимание. Почта для связи, как обычно, densobokatalala.ru. Раз уж я заговорил на компьютерно-техническую тематику, хочу напомнить, что я сделал видео о том, как добавить в iMac оперативную память. Это довольно просто, и это один из самых эффективных и дешевых способов ускорить работу iMac. Я уже писал об этом в Твиттере, но вдруг вы еще не видели. Ссылка на мою видеоинструкцию в шоу-нотах. Я тут решил полюбопытствовать и запросил у Apple в разделе управления аккаунтом все данные, которые они обо мне собрали за все время. Они такую возможность сделали вскоре после этих европейских регуляций GDPR, из-за которых компании теперь обязаны предоставлять своим клиентам возможность загрузить любые данные, которые компании на них собрали. И это бывает слегка страшно, потому что некоторые технологические гиганты типа Facebook насобирали за многие годы столько, что иногда даже сложно представить. Вот я и решил посмотреть, что про меня хранится у Apple. В случае с Apple оказалось вполне норм. Наверное, потому что эта компания немножко честнее других выполняет свои обещания про несобирание и непередачу приватных данных. Например, никакой личной переписки в архиве с моими данными не оказалось. Из личной информации там оказались контакты из адресной книги и фотки, которые хранятся в iCloud. Больше ничего. Зато Apple хранит список всех устройств, которые я когда-либо покупал. В списке их было 36. Макбуки, аймаки, айпады, айфоны, несколько часов, карандаш для айпада и несколько Apple TV. Некоторых устройств я там не нашел, например, самый первый iPhone и iPod Touch. И не потому, что я покупал их у реселлеров. Некоторые девайсы от реселлеров в списке все таки есть. Почему там нет первого iPhone а и iPod Touch? Непонятно, ведь мой аккаунт Apple ID у меня с 2006 года. А вот в папке обращения в службу поддержки упоминаются даже они. В обращениях Apple хранит все мои имейлы им, все случаи моих проблем и статусы их разрешения. Кстати, если вы когда-нибудь после обращения в саппорт заполняли анкеты типа «Как вы оцениваете обслуживание Apple?», то знайте, что ответы на эти анкеты они тоже сохраняют, прикрепляя их к соответствующим обращениям. Как я делал рефанды, как менял вздувшуюся батарейку в Macbook Pro, как не мог получить доступ к аккаунту — все там. Есть еще документы iTunes Match Redownload и App Store Redownload. В этих табличках хранятся списки всех приложений и песен, ко которые я когда-либо загружал с серверов или на сервера Apple. Поразительно, что даже это они зачем-то хранят, но ну, я не против. Советую запросить архив своих данных и тоже покопаться в нем, вдруг что-то интересное найдется. Что-нибудь, о чем вы давным-давно уже позабыли? Для меня оказалось любопытно. Ссылку, как запросить данную Apple, я оставил в шоу-нотах. Я слышал от многих о том, как они борются с прокрастинацией, налаживают процессы в своих делах, увеличивают эффективность всего и так далее. Я против всяких методологий на эту тему и считаю, что прокрастинация – самая полезная и даже необходимая для эффективной работы. Безделье не бесполезно, это отдых. Когда вы бездельничаете или занимаетесь просмотром сериалов или ютуба, вы даете мозгу отдохнуть. Не надо параноить, что вы заразились прокрастинацией и теперь вам нужно лечение. Не надо противостоять этому состоянию, наоборот, отдыхайте и наслаждайтесь. Сейчас в Москве такой противный период, межсезонье, когда температура скачет от минус 1 до плюс 12 градусов. За окном то солнце жарит, то дождь моросит. Ужасно. И из-за этого в квартире то холодно, то тепло. Я уже замучился отключать и включать батареи, и открывать, настежь и прикрывать окна. Очень хочется когда-нибудь в своей квартире автоматизированную систему отопления с термостатом, который всегда будет поддерживать нужную температуру воздуха, вне зависимости, как широко я открою окна для проветривания. В Америке это обычное дело, а вот в России я почти нигде и ни у кого дома не встречал автоматических термостатов. Будет здорово, когда эта штука у нас распространится повсеместно, потому что людям ведь комфортнее станет жить. Другая бытовая вещь, которая у меня вызывает недоумение это счетчики воды. Ладно, счетчики электричества можно понять, это расходуемый ресурс. Но зачем нужны счетчики воды? Неужели из-за того, что я меньше буду расходовать горячую или холодную воду, ее перестанут качать по трубопроводу? Да ее точно так же будут гнать без привязки к чему-либо. Нелогичнее ли платить фиксированную сумму за трубопровод и нагрев? У меня сейчас съемная квартира, и она одна из немногих, где еще нет счетчиков воды. Я не задумываюсь, сколько расходую воды. Могу хоть вообще не закрывать кран, и это здорово. Если я много воды использую, ее в мире не становится меньше. Она точно так же, как и у тех, у кого установлены счетчики, дальше очищается на водоочистных сооружениях и снова подается в кран. Поэтому я не понимаю, зачем учитывать расход воды. Это как раздельный сбор мусора в Москве. В некоторых очень редких местах стоят урны для сбора бумаги, пластика и всего остального раздельно. А потом этот мусор увозят и сваливают в одну кучу. Люди, которые в России обеспокоены раздельным сбором мусора, думают, что меньше вредят экологии. Хотя на самом деле это зависит совсем не от них, а от тех, кто дальше этот мусор утилизирует. Я вообще стараюсь не использовать одноразовые батарейки, а вместо них использую перезаряжаемые, потому что это гораздо удобнее и выгоднее. Кстати, сейчас некоторые могли бы сказать, что ты несешь, батарейки не могут быть перезаряжаемыми, они всегда одноразовые, а то, что перезаряжается, это аккумуляторы. Блин, я уже не могу это слушать. И вам не советую париться по поводу выбора слов для этих вещей. Потому что аккумулятор — это устройство, а батарейка — это форма, в которой оно может выпускаться. У меня прямо сейчас есть так называемые аккумуляторы от фирмы Apple, на которых написано «rechargeable battery». Это буквально переводится как «перезаряжаемая батарейка». Что-то я отвлекся. Я сдаю использованные батарейки... В пункты сбора отработанных батареек. Потому что я живу рядом с офисом Яндекса, а у них прямо в фойе есть такой. Специальная ведерка, куда они собирают батарейки от всех желающих, а потом сдают на утилизацию. Вот в этом случае можно быть уверенным, что их не увезут в общую свалку и не выбросят вместе с другим мусором. Яндекс специально акцентирует на этом внимание и рассказывает про правильную утилизацию. Кстати, в офисах Яндекса есть автоматические термостаты. Но в случае с мусором, либо доподлинно неизвестно, что с ним в итоге делают, либо иногда от каких-то инсайдеров слышно, что он не утилизируется раздельно, а сваливается в общую кучу. Я честно сортировал мусор, когда недавно был в Портленде и Сиэтле, но в России это более чем бессмысленно. Ну, разве что помогает вашему душевному успокоению. В одном из предыдущих выпусков я рассказывал, что подкаст-продюсер Лев Пикалев позвал меня на конференцию с большой секцией про подкасты. Я на ней побывал и хотел бы коротко рассказать, что там было. В основном доклады для меня, как для подкастера с уже выходящим подкастом, были бесполезны. Подавляющее большинство докладчиков рассказывало, как сделать и запустить подкаст на уровне коротеньких статей, которые можно легко нагуглить. Была парочка докладов, из которых я узнал приемы, помогающие продвижению подкаста, и я стал эти приемы использовать. Не могу сказать, что это кардинально улучшило продвигаемость шоурума, но небольшой прирост аудитории и прослушиваний действительно случился. Он случился бы и просто так, только за более долгий период. А вот что было действительно круто и полезно, так это офлайновые знакомства с подкастерами, которых я и так уже знал в интернете. Например, мы наконец-то развиртуализировались с Димой Новожиловым из подкаста Пироги, а еще познакомились с Сергеем Епихиным из Бородакаста и просто повидались с теми, с кем уже раньше виделись. Было здорово, и я рад был всех видеть. Надеюсь, еще много раз увидимся и дальше будем обмениваться опытом. Недавно где-то встретил упоминание очередного сериала Netflix а и за поем посмотрел весь вышедший сезон. Он называется Love, Death and Robots. Это анимационные короткометражки про киберпанк, постапокалипсис, фэнтези и Science фикшн Каждая серия нарисована в уникальном стиле, каждую делают разные режиссеры, И каждая просто офигительная. Там рассказывается как просто вымышленные интересные истории, так и размышления создателей сериала о том, что нас может ждать в будущем с развитием технологий или уничтожением планеты руками человечества. Серии короткие, от 5 до 15 минут, поэтому смотрится легко. И там нет соплей и драмы, каждая максимально насыщена экшеном и смыслом. Love, Death and Robots – прекрасная находка, я очень рад, что обнаружил такой хороший анимационный сериал. Очень советую вам его посмотреть. Этот сериал, наверное, еще не видел только самый ленивый, поэтому я рекомендую еще свежее кино The Dirt, грязь, про историю рок-группы Motley Crue. Он веселый, драйвовый, и интересный. Я как-то пропустил творчество Motley Crue, но после просмотра фильма группа мне так понравилась, что я скачал и слушаю три их самых успешных альбома. Это старый добрый рок в его лучшем проявлении, с крутыми рифами и соло, энергичный, а иногда балладный. Посмотрите «Love, Death and Robots» и «The Dirt». Ссылки, как всегда, в шоу-нотах. <музыка> Мой дорогой слушатель, если ты слушаешь шоу-рум, и он нравится тебе, пожалуйста, расскажи, почему именно в отзыве в Apple Podcasts. Во-первых, отзывы на подкасты видят потенциальные другие слушатели, и если ты расскажешь, почему тебе нравится шоу-рум, то это может заинтересовать другого человека. Во-вторых, они влияют на рейтинг подкастов и участие в чартах Apple. Когда у подкаста хорошие отзывы, у него больше шансов найти новую аудиторию, потому что Apple чаще будет помещать его на виду для слушателей других подкастов. Чем больше у моего подкаста слушателей, тем сильнее для меня мотивация делать его еще лучше и регулярнее. регулярнее. Если у тебя есть комментарии, можно написать их мне на почту densobakatala.ru. Я всегда отвечаю, а некоторые вопросы могу озвучить прямо в подкасте в отдельной рубрике и ответить на них. Спасибо, что послушали. До следующего выпуска. Пока.